1: Hola, hola, qué gusto saludarte, te saluda tu amigo César Lozano, transmitiendo por el placer de vivir, para todos mis amigos en la cadena nacional e internacional MBS, gracias por la preferencia, gracias amigos de Sonora, Sinaloa, gracias en el área de Los Ángeles, California, pero también mis amigos en la frontera, tengo el gusto de ser escuchado en tantos lugares, también en Argentina, a través de Stereo Rey Argentina, por favor quédate conmigo el día de hoy, que vamos a hacer una entrevista muy especial en honor al Día del Niño. Yo sé que acaba de pasar este día, pero qué mejor forma para mí de celebrar que entrevistar a don Javier López Chabelo. Un programón que hemos preparado para ti el día de hoy. Él está en cabina y viene con la mejor disposición a compartir contigo algunas de sus experiencias, vivencias, en este día que acabamos de celebrar el Día del Niño. Pero también me acompaña Carlos Patricio Durán Escobedo, 8 años de edad, que es de los primeros lugares en la escuela Patito bienvenido y sabe por qué lo invité porque en el facebook me encontré un video tuyo qué estabas diciendo en el video lo encontramos nosotros o sea, me llegó a mí y me lo envían radio escuchas me dice ya supiste el fan que tienes sí. que por qué por qué te invité al programa el día de hoy pato
2: porque leí el primer su primer libro uh -huh. y lo entendí todo
1: qué entendiste de la palabra focus que quita malos pensamientos qué más. Y que debemos... ...perdonar...
2: ...y olvidar...
1: ¿Cómo se llama tu mamita que está bien emocionada... ...Yori y yo ahora aquí viéndote eh, en la radio? Pati... ¿Pati qué?
2: Mm... ¿Ves? No, pues no me lo sé... <risa> 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 Pati Escobedo... ¡Escobedo! Pati,
1: ¿qué sientes de ver a tu niña? A ver... Oye, yo me, yo te dije que te buscamos nosotros... ...porque vimos okay. el video que está circulando... ...donde él dice... ...que tiene mi libro en la mano... Me lo envió mucha gente, Pati, te quiero decir, Pati Escobedo, que estoy muy feliz de recibir a Carlos Patricio Durán, a tu hijito de ocho años, a tu hijita preciosa que está también aquí. Él y Valentino. Oye, ¿le encanta leer?
3: Sí, le gusta mucho leer. ¿Y, ¿Y
1: quién le regaló mi libro?
3: Mire, lo que pasa es que el maestro Iván, es, fue su maestro, es su maestro de segundo año, y fue el que les empezó a inculcar la lectura. Entonces les empezó a cagar de cinco minutos, diez minutos, hasta llegar a media hora de lectura. Y gracias a él fue el que empezó con esa pulguita de empezar a leer. Y ese libro yo lo tenía. Entonces me dice, mami, este, tengo que leer. Le daba un cuento, le daba otro, hasta que se acabaron los cuentos de la casa. Y le dije, pues tengo este libro, léelo. Y lo empezó a leer. Y dijo, mami, qué bonito libro. Le digo, ¿por qué, hijo? Es que me gustó. Le digo, ah, qué bien, ¿por qué? Dice, es que dice cosas muy bonitas. Que debemos de perdonar, que debemos de olvidar. ¿Me lo prestas mañana para seguirlo leyendo? Le digo, claro, hijo. Y, y ya y empezó a leerlo.
1: Y lo, y lo terminó. Y lo
3: terminó. Eso fue en el mes de noviembre. En enero me dice, mami, y ahora qué leo, le digo, pues el libro es que ya me lo acabé. ¿Cómo que te lo acabaste, le digo, sí? ¿Y qué entendiste? Y me empezó a decir, y yo dije, oye, sí entendió.
1: ¿Entendió? Qué más que que yo. Yo. <ríe> pues hoy le, le hago una entrega a Carlos Patricio Durán Escobedo de ocho años, que es el nuevo, eh, bueno, no es mi nuevo libro, es el, por el placer de vivir. Se lo regalo con todo mi cariño, además de otro obsequio por, por el Día del Niño que acabamos de celebrar.
3: Muchas gracias. Señora, muchas
1: gracias. Pati, gracias. De corazón, uh -huh. gracias. Y gracias a ese maestro que inculca la lectura en sus niños. Gracias. Bendiciones. ¿Te quedan comido para platicar con Chabelo?
3: Por supuesto.
1: Quédate, iniciamos este programa con esta visita de Carlos Patricio Durán Escobedo, que me honra en este Día del Niño. Gracias, amigo. Gracias de corazón. De ¿eh? Eh, vamos a una muy breve pausa Y empiezo este diálogo con don Javier López Chabelo En este día tan especial
0: Por el placer de vivir, con el placer con Yo le preguntaba a mi invitado
1: Que si creía en la ley de la atracción Porque yo desde hace mucho he querido tener Esta entrevista con un gran personaje Actor, comediante Que ha recibido dos récords Guinness Primero por el, la mayor trayectoria como comediante de un eh, como comediante en un programa infantil por más de cuatro décadas, 47 años en familia y 65 que creó un personaje que se llama como ya te habrás de imaginar, a quien tengo frente a mí a Don Javier López Rodríguez Javier López Chabelo. A quien le doy la bienvenida por el placer de vivir Como lo quieren en tantas partes don Javier de Vera Muchas gracias sí. Y me alegra mucho que esté hoy en el placer de vivir
2: Pues la única manera que tengo de, de corresponder a ese a ese cariño que usted menciona Es precisamente tratar de hacer lo que hago pues honestamente y de siempre con la con la verdad por delante Porque es, es lo único que realmente tiene peso en la vida La verdad La verdad
1: Siempre la verdad por delante. Así es. ¿Es lo que inculca usted a su familia?
2: Bueno, yo pienso que es, ha sido mi verdad desde siempre, ¿no? A través de la, la educación que me dieron mis padres, a través de lo, de lo que yo he vivido en la vida, he, he, he llegado a, pues, a, realmente a, a constatar que lo, lo único que realmente trasciende en la vida es cuando uno habla con verdad y hace los actos con verdad. Eh,
1: diez programas de televisión adicionalmente, tres telenovelas, treinta y un películas, eh, dos recordines, ¿qué más le falta a don Javier López
2: Chabelo? Bueno yo realmente le soy sincero, nunca, nunca he tratado de, de hacer lo que hago para obtener mis récords ni ni de ese tipo de cosas, no, sino que lo hago y le agradezco a Dios y le agradezco al público de México de verdad que, que me hayan mantenido, pues, durante tanto tanto tiempo haciendo precisamente lo que me gusta. Ya
1: se lo han preguntado en otras ocasiones y su respuesta muchas veces ha sido no. Pero ¿ha pensado últimamente usted en el retiro?
2: No, no yo no. Sigue yo pensando no, en el no. Y sigue el yo mío. no pienso. Yo pienso que el, el retiro no es una cosa que que dependa de uno, no, sino que cuando uno tiene ya ha tenido como el caso particular mío, la pues eh, el entender o el llegar a entender que uno eh, que uno está por gracias al público que nos ha hecho el honor de, de recibirnos durante tanto tiempo, pues entonces hay que esperar precisamente que la decisión la tomen ellos. Que la decisión sea precisamente de, de parte del público y sean los que, y a mí me dé la, la suficiente la suficiente sensibilidad para entender que es precisamente el mensaje que me están dando, que ya me retire. Pero mientras eso no suceda, pues yo seguiré haciendo lo que me gusta.
1: Oiga, don Javier, ¿y nunca ha pensado usted, por lo no, menos yo creo que a mucha gente le ha sucedido, ya, un año más y ya, porque ya es mucho, ya estoy cansado, tengo ganas de, de disfrutar, de viajar, de irme seis meses? ¿Nunca lo ha pensado? en No, en...
2: porque realmente pues repito lo que más me gusta en, en la vida y lo que más me ha gustado y lo que más disfruto es hacer lo que hago entonces creo que si no hay otra cosa más importante que eso no, no tiene en mi cabeza no existe ningún otro pensamiento que no sea ese el esperar que el público sea el que defina mi vida a través de, de pues de darme cuenta a través de tantos años que ellos son los que han marcado el, el camino que debo de seguir algo que
1: nos llama mucho la atención a quienes lo hemos visto, conocido y a quienes lo conocen a usted, tenemos a mi, amigos en común, don Javier es el gran respeto que usted le tiene a las personas les habla de usted, a las damas le habla de usted a Teresita, a su esposa después de tantos años de casados y, y se sigue hablando de usted a Teresita es un amor sí. enorme inmenso el que se tienen eh,
2: ¿por qué el de usted? ¿de bueno, viene? yo pienso que Dios ha sido también muy muy bueno conmigo porque de verdad que me tocó una esposa, una señora que me acompaña, me ha acompañado durante casi 50 años, pues estar conmigo y es con la que mejor me llevo, es con la que mejor me entiendo es la que mejor me entiende y yo la entiendo mejor, entonces es una, es una es una unión que no está estipulando los años que vayan pasando sino que mientras esa relación exista bajo esos términos pues creo que uno debe de seguir con esa persona porque es la persona indicada
1: ¿Cuál es el ingrediente? Que le, bueno, no, no viene usted a hacer recomendaciones para el amor, pero si yo le preguntara ahora cuál sería el ingrediente que don Javier López ha utilizado para mantener una relación tan viva después de tanto tiempo porque
2: bueno, yo su esposa creo que... se
1: expresa con una admiración tremenda de usted habla Gracias. yo creo que sí. es su fan número uno pero como persona primero como ella lo dice me encanta cómo es mi marido pero dónde está el ingrediente qué le recomendaría a tanta gente que lo esté escuchando ahorita
2: bueno yo creo que lo, lo más importante vuelvo a repetir es que quizá todos los actos de la vida estén fincados en la verdad si uno es capaz de, de realizar todos los actos de la vida fincando y pensando precisamente o dándose cuenta o entendiendo que es la verdad lo que da mejores resultados, yo creo que eso es lo mejor. Porque así la cabeza está de una manera libre y está pues, este, pensando en, en, en cosas positivas y no pensando cómo, cómo cuidarse de no, de no abrirle la puerta y que la gente se dé cuenta que está uno hablando mentiras, ¿no? Entonces esa es la, la razón por la que me ha resultado a mí la vida mucho más sencilla si uno hace las cosas en función de la verdad.
1: Después de esta pausa le pregunto a don Javier López, eh, nuestro querido Chabelo, que colecciona usted algo don Javier... Le gusta coleccionar cosas, aparte de, de tantos halagos que la gente le dice, porque simplemente de la entrada a las instalaciones de MBS hasta la cabina, pues todo mundo lo trata con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración. Le gusta coleccionar algo. ¿Es celoso don Javier López? ¿Es persona? ¿Se puede llegar a etiquetar que algún día haya sentido celos? ¿Qué es, sí, ¿Cuál claro. es el miedo más grande que tiene? Y una pregunta más que le tengo a don Javier López el día de hoy que hoy te estamos de manteles largos entrevistando a don Javier López Chabelo Muchas y gracias. le mandan muchos saludos de tantas partes de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, no se imagina, bueno, sí sabe. ¿Cuánto o sea, cariño le tiene y le profesa a la gente?
2: Pues no, no no lo sé nunca y... yo creo no se da
1: cuenta de todo el cariño? Y bueno, toda la... sí, me doy,
2: sí me doy cuenta, y pero trato de ser muy cuidadoso en cuanto a, a mi forma de, de, de reaccionar. Otra vez vuelvo a, a que la mejor manera es, para no equivocarse, es seguir siendo y es, eh, realizando actos fincados en la verdad porque si uno empieza a inventar que fulano de tal me quiere mucho o, o fulana de tal me tiene me, me respeta o me guarda me guarda a cierto lugar por por est, por X, X cosas, o sea, por cosas que uno debe de realizar en forma natural, pues entonces está uno mintiéndose a sí mismo. Yo creo que la mejor manera de vivir es pensando que uno se siente bien haciendo las cosas que hace, están fincadas en la verdad y que es la verdad de uno mismo, entonces ¿para qué voy a inventar? Desde luego no me considero ninguna gente con con este, con este atractivos o con, con aspectos que me hagan una persona fuera de serie, no soy un ser humano común y corriente, con todos los defectos y con todas las virtudes que tiene cualquier otro ser humano.
1: Y con muchísimos premios que ha recibido en toda su trayectoria y con una humildad tremenda, don Javier López Chabelo después de esta pausa en El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Muy poca gente sabe que don Javier López Chabelo estudió medicina, un hombre que empezó los estudios de medicina y cuando le dijo al papá que se iba a dedicar a la actuación por una invitación que recibió para participar en Televicentro, ¿no fue un impacto grande para su papá después de que usted ya tenía la, usted don Javier ya tenía puesta su mira en ser un médico, un médico brillante Porque amaba la
2: medicina Bueno, como comprenderá este, el, el, el resultado de esa decisión Pues, pues está a, a la vista ¿no? ¿Ha sido muy buena? ¿Usted cree que yo nací así? Así me dejó <risa> mi papá de las tranquilas que me daba <risa> ¿Era no, estricto me, su papá? Me, mi papá fue muy estricto y No se, me diga, ¿cuántos hermanos fueron? Fuimos tres hermanos Dos mujeres eran? y yo fui el primero y sí si fue estricto con usted. Muy estricto. A sobre ver, todo, usted... sobre todo porque repito yo era el único varón de la de la casa y las, las mis hermanas eran mujeres. Entonces siempre mi papá este, fue muy estricto en el sentido de, de pedir de mi de mi comportamiento en forma de ser que fuera pues lo más lo más cercano a, a lo que se estilaba en aquellos tiempos, ¿no? Que el, el que el hombre es el que lleva la, la batuta de todo, ¿no? ¿Cómo reaccionó su papá cuando le dijo me
1: quiero dedicar a la artista
2: bueno, pues no le quiero decir, porque como lo único que le puedo decir es que me vea usted, ¿usted cree que yo nací así como estoy? Oye, <risa> así así me... hablando de cómo nació <risa> así como usted, no. me imagino que entonces sí fue bastante estricto. Sí, mi papá. ¿Usted pero... ha sido estricto con sus hijos? Pues no, yo al contrario, los tiempos cambian y no es porque no quieran. ¿no? Yo yo creo que ahora que, que ha pasado los años y que tengo familia, pues entiendo que, que Lo único que lo lleva a uno a llamar la atención a un hijo es precisamente el deseo equivocado o verdadero que tiene uno. Verdadero porque siempre en función del amor, de lo que uno piensa que es lo que mejor le conviene al hijo que uno está llamando la atención por algo ¿no?
1: ese efecto cascada entonces no siempre se aplica el efecto repetitivo dicen que como nos trataron tendemos a repetir patrones salvo un porcentaje de personas que dicen qué triste lo que viví, qué fuerte lo que viví en la infancia pero nunca quiero hacer sufrir mis hijos o que
2: mis hijos sufran lo que yo viví no, yo yo en el caso completo con, con este, en el caso particular mío siempre he entendido que cada ser humano es único, no es igual a nadie, nadie es igual a nadie y la forma en que mi, mi papá me, me trató a mí, pues creo que era su forma de ser, su forma de pensar, y así en esa forma como él me, me, me educó, pues me imagino que él que también lo llevaba como en el caso particular mío, pues el deseo de que fuera un buen hombre y que fuera una gente que tuviera, por lo menos este estuviera muy bien empapado de los de los, de los principios que él que él eh, pues siempre tenía, ¿no? Como fue un hombre que, que también tuvo mucho que luchar y se fue de su casa muy joven y, y llegó a, a un país donde donde pues no era nada fácil como son los Estados Unidos pero mi padre, eh, gracias a Dios llegó a tener dos cabarets y un restaurante en el tiempo de la prohibición del vino o sea, desde el punto de vista material sí la supo hacer
1: Y la supo hacer muy bien Sí Don Javier López es celoso
2: Sí, yo creo, que, yo creo que es celoso sin llegar a, a un aspecto pues de, de enfermedad, ¿no? no, sino que me da celos cualquier cosa que intervenga en mis relaciones de tipo amor, no. Entonces, entonces quizá es donde yo reacciono, pero pero siempre con, vuelvo a repetirle con con la cabeza no no simplemente como un instinto no sino que con una razón y un razonamiento para poder razonar las cosas y entender si es que es correcta mis mis, mis celos o o son malinfundados eh,
1: eh, es difícil ser Javier López cuando la gente lo identifica en restaurantes, en aeropuertos, como Chabelo, y que la gente quiera acercarse a usted, como lo me ha tocado ver y he sido testigo que usted con su sonrisa, saluda a todo mundo, pero sí. que quieran que hable Chabelo y, y, y a ver, a ver, los niños con la ilusión que se acercan. Sí. Es difícil para, después de tantos años, don Javier, estamos hablando de más de 65 años interpretando a este niño.
2: Sí mire, no es, no es, difícil ¿no? de si decir trato de de ser, de ser este consecuente con el público ¿por qué? porque pues, pues, gracias a ellos tengo que reconocer que de alguna manera este, yo he puesto mi parte y, y, y ellos han puesto su parte y, y me, han, me han permitido y me han mantenido vigente durante tanto tiempo ¿no? entonces esas son las cosas que yo tengo que reconocer igual de mí si no las si no las entendiera como tal ¿no? o sea yo le debo al público el hecho repito de, de poder estar vigente durante tanto tiempo y, y desde luego no hay otra causa la que me lleve a eso no yo yo hago yo, yo hago mis cosas como las repito como creo que están bien hechas pero ellos son los que los jueces el público es el juez
1: eh, don Javier López me dijeron que usted, que usted coleccionaba cosas pero entre todas las cosas que colecciona son ranas son ranas. le sí. encantan las
2: ranas sí ranas ranas porque
1: sí. van hacia adelante
2: bueno esa es la cuando yo me puse a pensar el por qué había empezado a, a coleccionar ranas eh, me puse a estudiar cuál cuál sería la la razón por la cual yo estaba coleccionando esos animalitos Y encontré que la única la uni, el único punto en el que so, somos somos afines Es precisamente en que la rana por su condición física Nunca retrocede, se cae igual que cualquiera Pero siempre va para adelante Y yo he sido de alguna manera de esa manera
1: Se, se identifica
2: Sí, me identifico con él
1: ¿Más de 2.500 ranas? ¿Es esa cifra?
2: Esa es la cifra más...
1: ¿2500 ranas según mis
2: investigaciones? Entre las que tengo en la casa de usted y entre las que tengo en mis oficinas, sí.
1: Oiga, ¿y no le molesta que de repente cada cumpleaños la gente llegue con ranas?
2: No. <risa> digo,
1: ni... no a mí me dijeron, no sé si es mito o realidad, pero... Que cuando dices que coleccionas, aguántate toda tu vida porque seguirás recibiendo ranas hasta que te mueras.
2: Sí, bueno. Pero no, de ninguna manera. Al contrario, le agradezco mucho a la gente que me hace el favor. Porque pues tengo ranitas de todos los materiales de todas las formas vaya tengo hasta un el el, este, el esqueleto de un de una ranita viva que me regalaron y que se me murió se me perdió y entonces la encontré unos días después la encontré en la en una maceta nada más el puro cara, el puro es puro esqueleto y es el que tengo ahí lo tiene guardadito lo también, parte también. de
1: la colección así es, hablando de la muerte después de esta pausa, don Javier López le tiene miedo a la muerte bueno, doña Teresita no va y le dice ya deja esas motocicletas Javier, por favor después de ver tantos accidentes que han, se han suscitado y que usted ha tenido también en, sus, en su pasión, que son las mot el motociclismo. Me lo dice después de esta pausa, don Javier. Hoy, don Javier López Chabelo, en este día tan especial, transmitiendo el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir lo que te has perdido Estoy entrevistando a don Javier López Chabelo en este día tan especial para mí Porque se me cumple uno de los anhelos que he tenido de mucho tiempo atrás Don Javier, cuál es el momento más difícil de dos personas De don Javier López Y el momento más difícil de Chabelo Sé que hay muchos, pero tiene que haber uno que dice Bueno, pues este momento me marcó Me, me aprendí tanto que modifiqué el rumbo de mi vida Primero de don Javier López
2: bueno, yo creo que no. Yo simplemente le contesto su pregunta diciéndole que una de las cosas que más me recuerdo que me mortificaron, pues, de, definitivamente ha sido la el día que se fueron mis mis padres, no, el día que se fue mi madre y el día que se fue mi padre. Pues han sido de los días más difíciles para poder para poder sobrellevar. Pero de ahí en adelante, pues creo que con la cabeza se puede resolver cualquier cosa y y lógicamente que que no todo es no todo es eh, pues gusto y felicidad no, sino que he pasado por momentos difíciles en, en, en cuanto a la parte profesional en cuanto a la parte personal y entonces pues simplemente estoy agradecido con Dios que me ha dado la, 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 la inteligencia y la capacidad de poder resolver los, los conflictos a los que me he tenido que enfrentar a lo largo de mi vida
1: y el momento más difícil de
2: Chabelo bueno el momento más difícil de Chabelo creo que no existe el, el, el interpretar a ese personaje ha sido para mí un motivo de felicidad toda la vida no creo que haya sido ningún momento de, de tristeza ningún momento difícil el haber el haber este, llevado a cabo lo que lo que el público pues me ha permitido hacer durante tanto tiempo porque se dice fácil pero por ejemplo el programa de televisión que hago lo, lo realizo hace cuarenta y pico de años pues imagínense si no voy a estar agradecido con la vida
1: 47, casi 47 años don Javier
2: así es y lo que, los que vengan pues los que me permita Dios y Teresita si no le dice ya
1: deja esas motos Javier ya te caíste varias veces por favor <risa> nunca no. le ha dicho Teresita por favor si me quieres tanto porque te adoro no, no no me andes siguiendo con el motociclismo ¿cuántos accidentes ha tenido en la moto?
2: en la motocicleta nada más realmente tuve uno muy grave uno, uno en donde un individuo que dio la vuelta en una calle, volteó para un lado y volteó para el otro, pero de, yo estaba parado enfrente y llegó y me fracturó la <risa> me pierna derecha. Se le olvidó derecha. ver
1: para, para adelante. <risa> adelante
2: bueno. sí. Muy precavido el hombre. Y me fracturó la pierna derecha. El, y, y, ¿Y
1: sí quedaron secuelas?
2: Bueno, las secuelas son porque me tuvieron que operar, me tuvieron que poner unos clavos durante unos unos meses y después volverme a, a intervenir quirúrgicamente para que, eh, quitarme esos clavos de la de la, de la la fractura. Pero de ahí más, todo lo demás ha sido muy... La, 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 el motociclismo es un es un momento muy especial por lo menos en lo que a mí respecta ¿no? yo lo concibo como un momento en el que voy tengo 180 grados de visión y además eh, el, el hecho de recibir el aire que, que le pega a uno de frente pues siempre es una una sensación muy especial y pues trato de tener decir de ninguna manera pienso nunca en ningún en ningún este en ningún momento que vaya a ser una, un, que voy a tener un, un accidente no, sino que trato de ser lo más precavido y, y día a día las, este, las, los días que pasan en los que he seguido adelante con el motociclismo pues le enseñan a uno más cosas y además pues que solamente interpreto a un niño en la televisión pero en la realidad soy un ser un ser humano varón este, adulto que ya que tiene que entender muchas cosas que, precisamente que uno no debe hacer arriba de una motocicleta
1: ¿Le tiene miedo a la muerte don Javier?
2: No, yo creo que es un proceso natural Igualmente como el, el nacimiento no Es algo que, que uno no depende de ello Lo mismo cuando nací Que en el momento que me vaya Pues también será un momento en el que Podré tener todos los deseos de no irme Pero pues será Creo que cada uno tenemos una raya Y esa raya no la podemos brincar
1: Y es la única segura ¿Qué, ¿Cómo le gustaría ser recordado a
2: Javier López? Bueno, siempre con otra vez, vuelvo a, a repetir la palabra verdad, que me recuerden siempre como, como fui, como he sido y como seguiré siendo toda mi vida.
1: Él es don Javier López, a quien tuve el honor de tenerlo hoy en el placer de vivir, le agradezco infinitamente el que haya aceptado esta entrevista, que haya venido a las instalaciones a compartir parte de su vida, sobre todo sus esos esa forma tan auténtica de expresarse, don Javier le quiero dar las gracias por haber... Al estado... contrario,
2: le doy las gracias yo a usted porque me ha permitido, en, por lo menos durante estos minutos, estar estar expresándome y, y darme a conocer pues tal y como como soy, lo hago siempre, pero una vez más, le agradezco que me haya permitido estar, estarme expresando frente a un micrófono y que me estén escuchando las las personas que escuchan su programa y, y le agradezco mucho y estoy para servirle. Le
1: preguntan de Los Ángeles cuál es el temor más grande que puede tener, que tiene don Javier López. Si existen temores, ¿cuál sería el más grande?
2: Bueno, el temor más grande es eh, el poder cambiar alguna vez y ser injusto o no ser verdadero en lo que soy. Ese es quizá el temor que pueda sentir, pero mientras tenga la, la conciencia como la tengo y como, mientras tenga yo la forma de entender la vida como la he entendido y pueda hacer yo uso de mis facultades así voy a ser
1: él es Javier López le agradezco infinitamente que haya estado hoy en el placer de vivir bendiciones don Javier
2: que, siga, para usted. que
1: siga mucha abundante vida y que siga con ese carisma y ese entusiasmo y amor que tiene hacia la misma
2: pues muchas corazón. gracias igualmente se lo deseo a usted que, le, que siga adelante con lo que está haciendo y, y que si es esto lo que más le gusta Que Dios le permita hacerlo durante toda su vida
1: Que hagamos lo que nos gusta Lo ha dicho usted muchas veces Mientras hagamos lo que nos gusta
2: No es trabajo
1: no, es trabajo no es trabajo
2: no, no Y
1: hacer lo que nos gusta verdaderamente Y aparte
2: de él. repente le pagan
1: Aparte De repente <risa> Que cómo le hace para verse con esa vitalidad Pues Que qué come, qué hace ¿Le gusta correr?
2: Me gusta caminar por lo menos 30 minutos todos los días ¿Y de comida? Que quién no come comida. no, todo come. Todo come Sí, en mi casa no, no había si sí, me lo quería comer. Era lo único que había y había que comerse Y o ser que aprendí a comer el todo.
1: Y acabarse lo que hay.
2: Acabarse lo que
1: hay. Gracias, don
0: Javier. Gracias a
2: usted.
1: Una breve pausa. Esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano.
1: Me alegra celebrar contigo este día tan especial. Se me pasó rapidísimo el programa porque le dediqué todo este programa a don Javier López Chabelo. ¿Te gustó la entrevista? Sí. ¿Sí? Oye, ¿por qué dijiste que tenías malos pensamientos? Estoy platicando con Carlos Patricio Durán Escobedo, que ha leído, ya leyó un libro. Y mira, te entrego oficialmente este libro, que también quiero que lo leas. ¿Cómo se llama? Eh,
2: Por el... Placer de
3: vivir Ese,
1: te lo regalo Y junto con otro regalito del día del niño que te lo entrego con este Por haber venido el día de hoy a la cabina hoy tú dijiste que tenías malos pensamientos Pero que después de que leíste el libro Despierta, que la vida sigue Ya no tienes malos pensamientos sí. ¿Y qué pensamientos malos tenías? A los ocho de años
2: mis compañeros
1: ¿Qué? Que me decían Que yo tenía Un jugo de manzana uh -huh. y todo cerveza, todo día Toma cerveza, toma cerveza. Y te daba coraje, y eran malos pensamientos. Ay, qué bonitos malos pensamientos. Ya ven, señores, esos son malos pensamientos, no fregaderas. <risa> Esto fue por el placer de vivir celebrando el Día del Niño. Gracias, pato, por haber venido al programa. Puedes venir cuando quieras, ¿eh? Vas a leer el libro, vienes y me platicas qué aprendiste con el libro nuevo que te estoy entregando, ¿sí? Vienes después, te voy a esperar. No sabéis el gusto que me da poder transmitir todos los días en este horario por el placer de vivir. Le pido a mi Dios que conserves esa capacidad de admiración, de asombro, esa alegría natural que todos tenemos. Esa inocencia que también se requiere para no estar pensando en cosas que no son. Porque hacemos muchas suposiciones sobre las personas y a veces las personas no tuvieron la malicia. Pero la mente es canija. ¡Feliz Día del Niño! Que Dios te bendiga y sobre todo bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y recuerda, el problema
0: no es lo que te pasa, es cómo reaccionas
1: a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.